0: You need to for large Då är det dags för investerarens podcast nummer 50 i ordningen och vi har fått ett nytt börsår dessutom när jag spelar in det här onsdagen den 2 januari 2019 och vi har ju alltså stängt böckerna för 2018 som visade sig bli ett ganska volatilt år. Det svängde ganska mycket på Världshaven där ute, de finansiella Världshaven. Jag släppte alltså inte på den på måndag som jag brukar. Det här då var det ju nyårsafton och sen var det nyårsdagen så jag tänker mig att ni har varit lite trötta. Så då får ni mjuk starta med ett lite kortare poddavsnitt idag, onsdag då. Och innan vi går in och kikar lite grann på, för det här blir ju ett naturligt avsnitt 2018 i backspegeln nu när vi faktiskt vänder blad och startar ett nytt börsår. Men dessförinnan så kan jag säga att det här spelas ju in när det ganska snart lider slut på den första börsdagen för det här året. Vi har alltså börjat skriva en ny historia då med, med den första börsdagen och det var en ganska tråkig start på det här året. Vi var nere som mest 2% i inledande handeln och vi ska ju komma ihåg att det var en ganska stökig börshöst i fjol och även en, en stök i december. Och då är det väl ganska naturligt att, att kunna ana att de här oroligheterna inte bara försvinner bara för att vi vänder blad. Om än det faktiskt är så att vi brukar kunna bli lite mer optimistiska när vi faktiskt får också vänder blad och startar på en ny kula. Det ska man inte förringa och det är en anomali på börsen. Men likväl så finns ju orosmålnerna fortfarande kvar. Även om Trump nu har varit och twittrat och sagt att man börjar närma sig en, en konstruktiv lösning med Kina när det gäller handelskonflikten och... Han har ju även under heten varit ute och twittrat och sagt att de, USA då har världens bästa bolag och att siffrorna är enormt bra. Och att det förmodligen är ett väldigt bra köpläge för att köpa aktier, alltså buy the dip helt enkelt. Och det, det är ju beroende på vem man lyssnar på kanske så att han är den presidenten historiskt i USA som har varit allra mest mån om aktiemarknaden. Och det är ju alldeles tydligt att han också tar väldigt mycket intryck utefter hur börsen går och på något sätt också drar en liknelse eller en parallell till hur bra hans presidentskap går för USA. Han har ju väldigt många gånger tagit sig äran då att det går väldigt bra på börsen. Så det är klart att han tar ju uppenbarligen även intryck när det går lite sämre och vill ju stötta marknaden lite grann. Frågan är väl kanske om det är så att man verkligen får skicka ut tweets som man vet är ordentligt marknadspåverkande på det sättet han gör. Det är ju inte upp till mig att bedöma men... Idag så var vi ner som mest 2 och sen nu när jag sätter mig då för att spela in det här så är det en dryg en och en halv timma kvar ungefär tills börsen stänger och då såg jag att vi stod på minus 0,25 många index i Norden är faktiskt på plus även om USA har startat ner ganska mycket idag Tesla var ner väldigt mycket för de producerade många bilar men inte tillräckligt många bilar för att göra marknaden nöjd helt enkelt är ju en aktie som faktiskt har haft det ganska bra, det ett bra flyt den senaste tiden. Så att det har väl varit lite inbyggda förväntningar också som kanske då inte materialiserades. Så den var nere över 8% här i början. Men hörrni, 2018 är ju till sin enda och jag tycker att det är tid för att sätta sig ner och reflektera kring hur, hur börsåret gick. Vad man har lärt sig och vad man kanske ska göra bättre inför nästa år nu 2019 och... Antingen så kanske du har haft lite tid under jul och nyårsledigheten att fundera lite grann eller så kanske du kan ta den nu för att jag tror att många företag startar lite grann också och många tar klämdagar och sådär så att än är ju inte 100% up and running på alla företag där ute i vårt avlånga land så att ta en kopp kaffe och fundera lite grann kring vad gjorde du bra i fjol och vad gjorde du mindre bra och vad vill du lära dig eller vad vill du göra annorlunda i år helt enkelt. Däremot är ju faktiskt inte börsåret riktigt stängt förrän vi har fått det fjärde kvartalet rapporterat. Och det kommer ju i samband med boksluten då. Jag menar vissa börjar ju faktiskt leverera boksluten här ganska snart. Jag menar, vi på Avanza är ju väldigt tidiga. Vi är en 17 eller om det är 18 januari så släpper vi ju vårt bokslut och sen så börjar de ju trilla in. Där kan vi ju helt enkelt därefter då stänga ordet. Och jag tror att det som många kommer vara lite nyfikna på det är ju eh, dels marginalen, alltså hur lönsamheten utvecklades, men även efterfrågan för säljning, i självfallet, som alltid. Eh, inom verkstad så är det nog i mångt och mycket ord en och sen kommer man också lägga stor vikt vid vad bolagen faktiskt säger. Vad ser de framför sig? Vad tror de att eh, efterfrågan kommer gå 2019? Och tror man att det kommer bli jobbigare, eller tror man att det kommer kunna bli lite lättare? Eller tror man på en oförändrad efterfrågan? Skriver man någonting om handelskonflikten, eller om en avmattad konjunktur, eller är business as usual? Så det kommer ju bli väldigt intressant. Någonting annat som också är intressant när boksluten kommer. Det är ju förslagen till utdelning då som man lägger fram för årsämmarna att besluta om. Och det är ju högperiod för årsämmarna på vårkanten. Så då får vi se vilka bolag som glädjer sina aktieägare med kanske en och annan saftig utdelningshöjning. Ni vet ju att en utdelningshöjning eller en utdelningstillväxt är ju lite grann som löneförhöjningen i portföljen helt enkelt vid sidan av löneförhöjningen från inkomst av tjänst helt enkelt. Men när jag sammanfattade börsåret 2017 på Avanza-bloggen för ganska precis ett år sedan så skrev jag om en stark ekonomisk tillväxt, en negativ ränta. Vi gick ju in... I det negativa ränteklimatet den 18 februari 2015. Jag skrev även om en låg volatilitet. Det var ju liksom ganska spegelblank sjö där ute på börs... ja, det inte börshavet. Börssjön. Eh, och ett ganska starkt, om inte väldigt starkt noteringsklimat. Det är väldigt bara in bolag. Jag vill minnas att det kom in 115 First North-bolag i Norden. Varav 79 var det i Stockholm. Det kom även in väldigt många bolag på Stockholmsbörsen. Så att ett riktigt starkt år för börsintroduktioner. Vill man lyssna lite grann kring det här också så intervjuade jag ju Adam Kostial under Almedalen i somras. Då, om man vill lyssna lite grann till börsintroduktioner och vad han trodde om pipelinen då. För att det här året har ju inte varit riktigt lika roligt. Man får väl säga att årets modeord istället får bli konjunkturavmattning, ökad volatilitet, räntehöjningar, handelskonflikt... Tina, There is no alternative. Eller kanske det faktum att man gör slut med Tina. Jag vet att Bank of America Merrill Lynch skickade ut en eller Det gör de ju löpande till ett, ungefär tusen förvaltare vill jag minnas. Och där menade de då att runt 3,6-3,75% på åringen i USA där... ...går nivån där vi tycker att det finns ett alternativ till aktiemarknaden och kuponklipper i. Det här börjar vi vikta över lite grann. Nu är vi ju en bit därifrån förvisso men vi har ju fått ett antal räntehöjningar i USA. Jag tror att nio till antalet sedan man började höja i december 2015. Så det är klart att räntemarknaden har ju blivit lite mer attraktiv i förhållande till vad den var bara för några år sedan då, 2015 innan man började höja. Så att just det här Tina-begreppet har ju blivit lite mindre relevant nu än då helt enkelt. Även i Sverige så har vi ju faktiskt höjt räntan 20 december. Höjde ju Riksbanken 25 punkter då, från minus 0,50 till minus 0,25. Och vi såg ganska snabbt därefter att det var ett antal bolåneinstitut då, som höjde räntorna på, på bolån då, med några olika löptider. Tre månader och ett år, även två år höjdes på en del institut. Och det är klart att det där blir ju ett signalvärde för marknaden att gå från minus 0,5 till minus 0,25. Det kanske inte har jättestor påverkan, men det är just det där signalvärdet. Sen kan man förvisso också tänka att det här är ganska trevligt för både försäkringsbolag men även banker då. Där man har dragits med sig kanske då inlåning där man har, inte har kunnat få avsättningen för den här riktigt och då fått bli exponerad för negativ ränta när man har haft det deponerat hos Riksbanken. Och även då, försäkringsbolagen måste ju förvalta de premierna man får in för först så får du ju in en premie. Och sen måste du betala ut pengar ifall det blir eventuella skador som uppstår under räkenskapsåret. Då. Och de här premierna måste ju förvaltas på ett bra sätt så att man får en avkastning på de här pengarna. Och det är klart att om räntorna stiger så allt annat lika så bör ju rimligtvis få bättre avkastning på de där premierna då helt enkelt. Så just banker och försäkringsbolag brukar ju gynnas, men. Nu är det ju oroliga tider för banksektorn eh, och det kanske också delvis beror på att minutchen i, i USA var ute och eh, sonderade likviditeten hos eh, jag tror det var sex stora systemviktiga banker och det där förstod väl ingen på marknaden riktigt varför man gjorde Och det är klart att det där blir också ett signalvärde att skapa lite oro. Varför gör man så där? Finns det någon oro? Finns det någonting vi inte har sett? Är det någonting som vi behöver vara oroliga för? Var, varför gjorde man så där? Och sen så var det lite dålig kommunikation. Och Sen har man ju också klagat lite grann på Sverige och den bostadsbubblan och skulduppbyggnaden som man har byggt upp under lång tid. Det här är ju inte ett nytt så att säga men det har ju lagt sig lite grann som en våt filt över banksektorn och många av våra storbanker. Handlas ju till en direktavkastning på 7, 8, kanske 9 till och med om man tittar på Nordea som nu faktiskt också flyttas över till. har ju sitt legala säte då i Finland men det har ju varit lite omviktningar i indexet idag också så att det blir ju lite stökigt. Det eh, har varit väldigt väldigt mycket handel i Nordea här under den första handelsdagen när, när omviktningen då sker helt enkelt. Eh, men de bör ju rimligtvis gynnas. I allt annat så är det väl kanske ett, mer av ett signalvärde att man eh, lämnar den här krisräntan bakom sig. Även om minus 0,25 också är en krisränta. Det är ju, <får>, får man väl säga. Sen har vi haft en techfrossa också. Den har vi haft sedan sommaren egentligen 2018 då. Och som ni kommer ihåg och som jag har nämnt många gånger runt 26,5% så mycket utgjorde techsektorn som mest av både Nasdaq och S&P 500 så det är klart att det blir trångt i nödutgången när man vill sälja det som har gått väldigt väldigt bra och kanske omviktat till någonting annat. Um, och, och vissa talar om det här som att det var en uh, it-bubbla eller en, uh, inte com bubbla riktigt, det hade vi ju 2000 men en, någon form av tech-bubbla och det vet jag väl inte riktigt om jag håller mig om sådär det är ju i mångt och mycket digitaliseringen som har drivit många bolag men det är klart att mycket pengar har ju gått in i de här bolagen och inte minst med tanke på eh, passiva flöden jag menar, om någonting utgör en fjärdedel av index och, och passivt, eh, passiva flöden ska köpa indexexponeringen då blir det väldigt mycket tech. Så det är väldigt mycket passiva svanspengar som också har tryckt in i de här bolagen. Och sen när man trycker på säljknappen då blir det ju naturligt att det också är det som eh, faktiskt säljs vid sidan av det aktiva kapitalet som också då har gjort en aktiv sektorrotation från tech till mera kanske bortglömda sektorer. Så att det har ju skapat en turbulens och det pratade man ju mycket om förra året att det var techbolag som i mångt och mycket hade drivit börsen. Så att det blir ju ganska naturligt också att när de då får stryka på foten. Och då blir det ju egentligen omvänt scenario. Då blir det ganska stöket helt enkelt. Sen har vi också den amerikanska skattereformen som infördes i slutet på 2017. Och i mångt och mycket på börsen och även återköperna. Även om det är så att återköpen stod för runt en tredjedel av besparingarna som jag förstår det. Men likväl så är det ju många bolag som har återköpt egna aktier och... Ja, det har helt enkelt varit ett stökigt år. Nu 2019 så faller ju lite grann skattereformen ut från jämförelsetalen då i och med att man då, när rapporterna för kvartalerna under 2019 kommer så kommer man ju jämföra med kvartal 2018 där i skattereformen faktiskt ingick då. Så den effekten klingar ju av lite grann. Någonting annat som har varit ganska påtagligt det är ju som sagt volatiliteten och VIX-indexet då det man kallar för skräckindex som mäter den implicita volatiliteten 30 dagar framåt på marknaden har ju fått sig en ganska ordentlig uppstuds. Och så länge det inte blir pyspunkar på börsen som kommer att hålla i sig under en längre tid så är det ju här någonting som då kommer att gynna provisionsnettot i många bolag som ja, såklart då gynnas när, när handeln stiger lite grann. För både daytraders likväl som långsiktiga investerare gynnas ju faktiskt när volatiliteten ökar lite grann för Vet du vilka bolag du äger i portföljen, varför du äger dem och att du äger dem långsiktigt om det nu är så att du är en långsiktig investerare? Ja, då kommer det ju att dyka upp lägen där du kan plocka på dig mer aktier i de bolagen du äger till kanske bättre eh, kurser i och med att det är en större prisrörlighet på marknaden i och med att volatiliteten är lite högre. Och det brukar leda till att det dyker upp lite bra lägen här och var. Men hörrni, som sagt, det var modeordena för 2018. Det återstår ju faktiskt att se om 2019 blir ett bra år. Tittar vi på Sverige så har vi inte haft en negativ utveckling två år i rad. Förutom under it-kraschen och finanskrisen. Så det återstår ju att se vart det här året bär. Och det är klart att det kommer ju påverkas dels av den makroekonomiska bilden och om det är så att olika riskfaktorer där ute kanske klarnar lite grann och sen så kommer det också påverkas av vart vinsterna går helt enkelt så om det är så att vi får en lösning på handelskonflikten att vi kanske får en en, en mjuk brexit som är planerad till 29 mars 2019 likväl som att vi kanske också får en försvagning av dollarn vilket i mångt och mycket skulle gynna tillväxtmarknaden. Där. Ja, då kanske vi får en helt annan riskbild och en helt annan avslutning på det här året. Men även om historien inte säger någonting om framtiden så är det kanske just det den gör. Så att sannolikheten är ju ganska låg för två negativa börsår. Men som sagt, det ska man ju ta med en nypa allt. Det säger ju faktiskt ingenting om framtiden. Men jag tycker i alla fall att det ska bli väldigt spännande att se vart det här börsåret tar oss. Därför att oftast så brukar börsen röra sig betydligt mer än det historiska genomsnittet för börsutvecklingen. Jag menar från 1900 till 2000 så steg börsen 11% om året i nominella termer och 7,6% i reala termer men samtidigt så är det ju knappast så att vi får 11 om året varje år utan det tillhör ju snarare ovanligheten så att jag menar när man i media säger att om ja, jag tror att börsen ska stiga 10 då är det ganska liten sannolikhet egentligen att börsen kommer att stiga just 10 eller falla just 10 Oftast så brukar det ju vara betydligt mycket större uppgångar och betydligt mycket större nedgångar men snittet brukar landa ungefär där helt enkelt. De senaste åren har varit ganska Modesta. 2015-2016-2017 var ganska modesta från en nedgång på minus 1,21 under 2015 till en uppgång på runt 4, mellan 4 och 5 procent och både under 16 och 17 exklusiv utdelning. Det här året eller 2018 då blev ju faktiskt lite större. Det blev ju en, en tvåsiffrig nedgång på minus 10,67 på MXS 30. Så att det är ju faktiskt en lite större nedgång. Och Om vi tittar just där då hur börsåret faktiskt slutade på de olika indexerna så kan vi ju säga just OMXs 30 då, minus 10,67% och sen om vi tar det indexet inklusive återinvesterad utdelning då landar vi på minus 704 och just nu i takt med att bolagen taktar ju faktiskt på ökade vinsterna väldigt bra under förra året och förväntas faktiskt också öka vinsterna. Kring 7% under 2019. Det återstår ju att se självfallet. Men i takt med att aktiekurserna har fallit så har ju det drivit upp direktavkastningen på börsen som ligger på strax under 5% på OMXS30 just nu. Men minus 704 då om vi räknar med fjolårets utdelning. Sen har vi Stockholmsbörsens breda index OMXSP som sjönk 7,67%. Och 6PRX då om det är så att vi räknar med återinvesterad utdelning då landar vi på minus 4,41. Det kan ju vara mer vettigt att jämföra sig med Stockholmsbörsens breda index. Om det är så att man har många bolag på kanske midcap eller smallcap eller som överlag inte ingår i OMXS 30-indexet, alltså PRO-ligan eller de stora i princip största bolagen på Stockholmsbörsen. Då. Nu är OMX 30 de 30 mest handlade aktierna. Men allt som oftast så är det ju också de största bolagen. Sen har vi Dow Jones i USA, minus 5.63, Nasdaq minus 3.88 och S&P 500 minus 6.24. Även om de här nedgångarna inte ser så blodiga ut så var ju fallet från toppnivåerna under 2018 till där vi då stängde. Det var ganska markanta fall faktiskt. Och tittar vi på vilka aktier som gick allra bäst så var det lite av en skräll för att Ericsson hade i sin storhetstid 2000, eh, värt 1800 miljarder utgjorde 48% av index och var nationalknod, eh, jämte Nokia i Finland, eh, steg 47% förra året i OMXS30 nu då. Och det här tror jag var väldigt få som förväntade sig. För att media var inte alls jättepigga på när Börje Kolm, Investors förra vd, skulle ta över rodret för Ericsson. I och med att han hade då varit vd på Investor. Och det är ju inte en jättestor organisation. Det är väl strax under hundra anställda där. Ett sjuttiotal kanske. Medan det har varit, nu vet inte jag exakt i talande stund, men en bit över hundratusen Ericsson i alla fall. Så det är ju en större operationell eh, rörelse att driva i förhållande till ett investmentbolag men likväl, så det där har varit, det har varit en bra resa under året och jag tror att han har tystat kritikerna lite grann i alla fall, och sen får vi se vad händer bär. Sen har vi AstraZeneca som har lyckats med knappt hälften, alltså plus 23% i fjol då, och Telia plus 21%, och det som gläder mig lite grann, det är ju att de forna folkaxlarna, just Eriksson och Tela, som inte har glatt riktigt någon, kanske på lite längre sikt. Eh, båda hamnade på prispall faktiskt under fjolåret. Så att det visar ju att eh, dels Eriksson har fått upp väldigt mycket fart. Sen även att eh, defensivt som läkemedel brukar klassas likväl som Telekom också har varit i favoriter bland investerarna eller vunnit investerarnas gunst kommit in i Bastum medan många andra bolag har åkt in i frysboxen tittar vi på hela Stockholmsbörsen så är det Viking Supply Chips med en uppgång på 572% som blev en ohotad detta och de lyckades ju sälja jag tror att det var tre skepp va? som hade väldigt många år på nacken och det sålde dem till en ohyggligt bra prislapp. Som gjorde att marknaden fick en ordentlig kallsup och därefter handlade upp aktierna ordentligt mycket. Sen har vi Oasmia upp 249% procent och Bioartic upp 215%. procent. Sen har vi också tyvärr eh, några bolag som intog Jumbo-platsen i OMX:s 30. Getinge föll 31% och sen hittar vi starkt cykliska bolag som SSAB och Boliden- som var där 30 och här får man en liten hint också om den konjunkturella oro som marknaden visade under förra året. Från att i början ha en ganska positiv syn på konjunkturen. Sen vart efter året led blir mer och mer oroliga. Och handelskonflikten har vi ju pratat om egentligen sen ja, hela sommaren. Egentligen juni hela sommaren och fram till årsskiftet då i fjol. Så det har ju varit en... En, ett gruskorn i skolan under ganska lång tid eh, och här vill jag bara poängtera att både SSAB och Boliden var upp 17,7 respektive 17% under året men båda stängdes ändå ner minus 30% så det är ju två väldigt stora rörelser i två sta starkt cykliska bolag då. Och här vill jag väl bara mana till försiktighet också: just att SSAB och är cykliska bolag helt enkelt. SSAB är ju beroende av priset på järnmalm, och sen energipriset i framställan, och sen världsmarknadspriset på högfast stål. Och boliden är ju självfallet beroende av världsmarknadspriserna både för ädelmetaller och basmetaller och självfallet även dollarpriset i och med att de prissätts i dollar. Och det är ju koppar, zink och nickel men även guld helt enkelt. Så att det är ju mycket som är utan bolagets egna kontroll även om man kan hålla tätt bakåt genom att hålla kostnaderna i schack. Så är det fortfarande så att man är väldigt starkt beroende av konjunkturen och efterfrågan och världsmarknadspriserna. Just koppar är sådana där intressant indikator också som brukar vara en ledande indikator i lite Göteborgs humor för konjunkturens vigör i och med att koppar används inom väldigt många olika områden globalt sett. Det är ju en har ju en ganska spridd industriell användning inom väldigt många områden så att säga så att just efterfrågan på koppar brukar vara en sån där ledande indikator för hur konjunkturen mår och tittar jag på kopparpriset då senaste året alltså från idag då andra januari så ett år bakåt så är kopparpriset då ner 16,9% för dig som vill lära dig lite mer om råvaror och hur man ska tänka kring dem så rekommenderar det tidigare podd i två delar med Anders Söderberg från tidigare då SCB råvaruteam där han pratade i nästan två timmar om alla möjliga råvaror och hur man ska tänka helt enkelt. Men åter tillbaka till Jumbo-platsen för de aktierna som har gått ner väldigt väldigt mycket. Där kan man ju säga att de som är duktiga på timing, där går det att tjäna väldigt mycket pengar på starkt cykliska bolag som SSAB och Boliden eller Sigen. Och man kan förlora väldigt mycket pengar när det går ner. Så är det så att man gillar timing, då ska man ju självfallet kolla in de här två aktierna och bilda sig en uppfattning om vart de befinner sig just nu och vad man tror om framtiden helt enkelt. Det är lite för svängiga aktier för, för min smak, men det betyder ju att det är för för dig helt enkelt. Däremot så hörde jag under julidigheten när jag var uppe i hemma i Boden. Så hörde en kompis berätta att ingångslönen tydligen på LKAB med tillägg är runt 44 000 kronor. Så där lönesättningen vittnar väl kanske om att det ändå är goda tider. Sen vet inte jag vad en normal lönesättning är och, och övertid så att säga men... Jag tycker att det lät som att det var en ganska hög lön även om man har en del risktillägg självfallet men att ha det som en ingångslön. Så det vittnar väl lite grann om vart vi befinner oss just nu för där kanske man ser lönerna krypa neråt lite grann om vi skulle få sämre tider. Det finns säkert de som är betydligt mycket mer insatt i det än vad jag är i och med att jag bara går på andrahands information. Nåväl, tillbaka till börserna och till USA. Och där vill jag säga att både indexet S&P 500 och börsen Nasdaq såg sina största nedgångsår sedan finanskrisen 2008- Även om man kan tycka att en nedgång på en 5-6-7% kanske inte är så där jättemycket, så tillhör det uppenbarligen inte riktigt vanligheterna i USA i alla fall. Och det är kanske därför också Trump var ut och twittrade om att de har världens bästa bolag och riktigt, riktigt aptitliga siffror som borde göra att det är ett aptitligt köpläge just nu till att buy the dip helt enkelt som jag sa där i början. Om det faktiskt är så eller inte det står skrivet i stjärnorna dock. Och det har ju som sagt åter att göra med vart vinsterna faktiskt går under det här året. Och jag tror att Analytiker har en förväntansbild om att vinsterna kommer att ändå stiga ganska hyggligt under året. Får vi då se det materialiseras samt att vi då får se vissa risker tonas ner lite grann, handelskonflikt, brexit med mera, ja då bör det rimligtvis kunna skapa lite grogrund för ett visst lättnadsrally faktiskt. Men det återstår ju helt enkelt att se då. I Sverige sjönk OMXS 30 21 under 2015. och Det innebär att fjolåret 2018 är det första negativa året sen 2015. I och för sig så är det ju så att börsåret 2015 inte var negativt om vi räknar med återinvesterad utdelning. Då får vi backa bak ända till 2011. Tar vi OMX SPI, Stockholmsbörsens breda index, så sjönk det 7,67. Eh, och det är det första nedgångsåret sedan 2011. Eh, även det då. Det året så föll OMX i 16,69% så att det var ett ganska, ett ganska stort tapp, en ganska stor nedgång. Och I dessa tider när vi vänder blad och alla tittar på statistik och hur brukar börsen i januari gå? och Hur brukar det gå när börsåret har slutat negativt året innan? och Ja men ni vet, då vill jag dela med mig av en liten kuriosa också som jag såg att och sen skrev på Twitter. Där sa han så här att bara vid fem tillfällen de senaste 88 åren när Stockholmsbörsen stängt året med större nedgångar än 10% så har året efter stängt negativt. Tror jag skriver han inom citationstecken. Eh, 1930 då han tror att det är just året 1930 och där fick vi ju i samband med det då depressionen också. 1940, 1966, 1977 och 2001. Hashtag onödigt vetande. Det tycker jag inte alls är onödigt vetande. Utan det är snarare ganska intressant. Så det har alltså bara vid fem tillfällen de senaste 88 åren eh, varit så att börsåret efter ett negativt börsår, där börsen faller mer än minus 10%, slutat negativt året efter också. Så att oddsen är ju på våran sida att det här börsåret blir positivt. Eh, och är det så att vinsterna faktiskt stiger i år ja, då bör det ju rimligtvis finnas en god sannolikhet att vi får en rätt fin återhämtning under året. Men som sagt, det är helt enkelt skrivet i stjärnorna men det är ju många som gillar att titta i spåkulorna och grotta ner sig och luta sig mot statistik. Det gör även jag, det tycker jag är väldigt intressant. I USA så var det första nedgången på tre år för S&P 500 och Dow Jones och Nasdaq som är den tekniktunga börsen bröt faktiskt en sexårig winning streak helt enkelt. Alltså första negativa året då på sex år och det har faktiskt aldrig någonsin hänt tidigare att S&P 500 har bjudit på ett negativt år- efter att ha stigit de tre första kvartalen under året som den faktiskt gjorde under fjolåret. Nåväl, det måste vara första gången för allt. Det finns nya trender och, och mönster som är till för att brytas under det här året. Så att det, det var första gången, nu hittar vi någonting annat att bryta mot som är första gången 2019 då och dessutom så hade både S&P 500 och Dow Jones också sin sämsta decembermånad månad sedan 1931, alltså kring depressionen, och det här tycker jag förvisso är ganska bra, för det tyder någonstans på att den här nedgången sett i kontext och sammanhang kanske är lite väl överdriven, för det är ju inte varje år som vi får en rörelse som är en sämsta, eller en månad som är den sämsta sedan depressionen på 30-talet och det är klart att varje rörelse kan ju inte vara det, helt enkelt men det kanske någonstans vittnar om att det är väldigt mycket oro i marknaden just nu och kanske också gör att det finns en viss uppsida för att självfallet är det ju så att när värderingarna kommer ner och när börsen faller så ökar ju sannolikheten för en, en hyggligt god avkastning framåt. Men är det så att börsen stiger, ja, men då kommer folk att vilja köpa aktier för det känns väldigt bra. Börsen stiger och man kan tjäna väldigt bra med pengar på börsen men i takt med att börsen stiger så minskar ju också potentialen framåt. I takt med att börsen faller så får vi mer och mer ont i magen men det innebär också att potentialen därifrån och framåt faktiskt stiger för varje extra procentenhet som börsen faller. Även om vi får peak earnings. För att peak earnings håller ju inte i sig för evigt. Även om vinsterna toppar för den här gången och ska ner en bit så kommer de ju någonstans också vända och återigen stiga helt enkelt och börsen har ju tecknat in ganska mycket genom att den har fallit en hel del. Sen såg jag en graf här från JP Morgan i helgen där jag såg att rörelsemarginalen bland amerikanska bolag är på rekordhöga nivåer faktiskt just nu så det är klart att de som tror på peak earnings och att lönsamheten har toppat och tror på lite sämre tider och ökade kostnader och löneinflation och allt vad det där, ja men de kanske kan få vatten på sin kvarn framåt men jag lever väl i den tron att ingen kommer att komma ihåg den här sättningen om några och jag ser väl inte framför mig varför den här nedgången skulle bli den värsta i manna minne. En, en oros här i och för sig det är väl vad som händer då när räntorna börjar stiga runt om i världen alltså räntan är ju priset på pengar och vi har haft väldigt billiga pengar under väldigt lång tid och Även om centralbankspengarna inte har kommit ut i, i finanssystemet och köpt aktier på bred front. Det har man gjort i Japan bland annat. Men i andra länder har man ju mångt och mycket köpt obligationer. Ja, men det, det är ju inte att köpa aktier men däremot så har man ju sänkt kostnaden för... Många bolag men i vissa delar så har man ju köpt eh, även företagsobligationer. Då Jag menar, det är klart att det sänker ju fanningkostnaden, alltså finansieringskostnaden, och likväl som att låga räntor också har gjort att många kanske använder belåning eller gör investeringar som man annars kanske inte hade gjort om priset på pengar hade varit lite högre. Och det kanske nog kan skapa lite huvudbry. Eh, och det här är ju som marknaden också tecknar in lite oro kring. Eh, och Många oroar sig väl även att USA ska vara lite grann ute ur psyken. Och menar, Trump har ju även han varit ganska hård mot Federal Reserve under jul- och nyårsledigheterna och också sagt att man kanske tänkte till och med sparka. Riksbankschefen och huruvida det är möjligt eller inte det vet faktiskt inte jag men det här har ju skapat lite oro i, i marknaden helt enkelt. Men just att det har varit den sämsta december, december månaden 1931 det tycker jag känns ändå ganska bra och skapar väl lite möjlighet för en, ett sentiment som slag sen att man kan komma in till lite vettiga kurser i, i många bolag helt enkelt. Och det är ju som sagt när allt ser som mörkast ut och alla är pessimistiska som det kanske är dags att köpa aktier även om den här nedgången inte alls är speciellt stor i ett historiskt perspektiv när vi har fått krascher men krascher är inte jättevanliga. Tittar vi på januari sedan 1999 så ligger snittet på 0,05% så det, det kanske inte bidrar med någon jättepotential eller betryggande känsla. Även om vi brukar se positivt på ett nytt år när vi vänder blad och brukar få en, en hyggligt okej okay start så har snittet liksom inte varit speciellt bra under den här 20-årsperioden. Men tittar vi på medianen istället så ligger den på plus 0,49. Bovarna som sticker ut här är 2002, 2003, 2008, 2009 och 2016. 2016 då var det oron för Kina där som gjorde att vi fick en ordentlig kalldusch den 4 januari då. Första handelsdagen ända fram till 21 januari var inte alls en rolig börs. Sen bottnade vi 11 februari så ni kanske kommer ihåg och sen var det ju en fin uppstuts där. Men tittar vi på fängaxerna, klassiska fängbolagen Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google numera Alphabet så var det faktiskt Netflix som orkade stiga 39% under förra året och Amazon steg 28% även om den var ner ganska mycket från toppen 2050,50 dollar. Så lyckas den stiga ändå ganska mycket. Och det här är ju återigen viktigt att veta vart man kommer ifrån. För många bolag stökade till mycket under förra året. Många var oroliga för lite ont i magen. Men tittade man bara på det senaste året eller year to date i de här bolagen så hade många stiger väldigt mycket. då Alphabet minus 1%, Apple minus 5% och Facebook minus nästan 26%. Och det är ju det första negativa året sedan IPAOn 18 maj 2012. Och de har ju sina egna utmaningar. Så senast idag att många appar läcker information. Till Facebook. Även om du inte ens har ett konto hos dem. Så att eh, jag vet inte. Det är. Eh, man måste nog ta sig en funderare vad man tror om. Facebook och använda data och regleringar framåt och om det verkligen är så att Facebook gör allt som allt för användarnas skull eller om de gör det för sin egen skull så det är någonting jag tycker att man får fundera lite grann på och bara fråga sig själv vad tycker jag om det här jag kan väl spontant känna att framtidspotentialen känns jättebra för den här typen av bolag om det inte hade varit för den här lilla detaljen med personlig integritet och vad som händer och hur man säljer vidare data och om man kan vara Tryggat att den datan man faktiskt genererar någonstans används för mitt bästa och inte bara för bolagets bästa och det, här är, det här är förmodligen en debatt som vi kommer fortsätta se eskalera säkert under det här året också. Någonting annat som var lite bistert under förra året det var ju börsintroduktionerna då. Jag sa ju i början av podden att 2017 var ett fantastiskt år för börsintroduktioner men det var inte lika fantastiskt under fjolåret 2018. Och i snitt så tappade nykomlingarna 11,5 procent jämfört med teknisk kursen när årets sista handelsdag var över enligt dagens industri. Så att, att gå till börsen under förra året var lite grann av en utmaning. Och 43 av 63 bolag tappade i värde jämfört med teknisk kursen helt enkelt. Så det återstår att se lite grann om det här året blir stökigt. För får vi en ökad eller kanske till och med tilltagande volatilitet, då kan det till och med vara så att vissa bolag skjuter på börsintroduktionerna. Det är nästan så att vi får se om vi kan få med av den igen och prata lite grann om, om pipelinen för bolagen som vill in till Stockholmsbörsen. Och en annan reflektion jag har också det är att många rekommenderar defensiva sektorer och tycker att det kan bli lite stökigt på börsen nu. Då tycker man att köp det som är defensivt det är lite lugnare, lite tryggare och ha när det stökar till på börsen. Men jag tycker att ett fall på 17 procent sedan toppen 29 augusti på 1679,50. Ja, toppen 1720-27 april 2015 är väl toppen, toppen så att säga. Men den senaste toppen i modern tid sattes 29 augusti. Så att ett fall på 17% som dessa är ganska mycket och tecknar ändå in definitivt en, en avmattning i konjunkturen och fallande vinster. Så att jag menar, vi har redan tagit ganska mycket och många bolag börjar se ganska billigt ut. Och cykliskt har fallit från ja, men mellan minus 20 till minus 40%. Vissa faller lite mer, men då blir det tekniskt för att. Eh, både Autoliv och Atlas Copco ser ut att ha fallit mer men de har ju avknoppat och särnoterat eh, Veoneer i Autolivs fall och Epiroc i Atlas Copcos fall. Men likväl så har ju i princip alla verksamhetsbolag handlas ju i som så alltså fallet med minst 20% sedan toppen senaste året. Och då kan man ju fundera på om det inte kan vara läge att fundera på om man kanske ska köpa på sig lite mer i de här bolagen man kanske redan har i portföljen. Eller om det är något verksamhetsbolag man tycker är lite extra intressant att äga långsiktigt. Ja det är ju bättre att köpa nu än för ett år sedan. Så just om, om det är läge att köpa defensivt nu, jag vet inte riktigt om jag håller med och på det här har även Enterfonder en intressant reflektion jag vill dela med mig av. Där de visar att Volvo, eh, verksamhetsbolag, då handlas till P8, medan Tele handlas betydligt mycket högre. Under förra året, 2018, såg de P-talet framåtblickande gå från 13 till 19, vilket är eh, ganska högt. Men det innebär att Telia, även om det är mer förutsägbara kassaflöden och en förutsägbar vinst förutom om det nu kommer några nya oegentligheter i, 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 i mer riskfyllda länder det kan vi ju aldrig veta, det är ju klart det är ju en risk som har varit ganska eh, relevant i Telia de senaste åren men nu har de i, i mångt och mycket dragits ur de där länderna så den risken kanske har minskat eh, lite grann faktiskt men Ändå så innebär ju det här att eh, exempelvis Activision Blizzard som är ett av världens största gamingbolag handlas ganska mycket billigare än Telia. Eller Walt Disney för den delen skull som är förmodligen det mest ikoniska bolaget vi har på den här planeten när det kommer till digitalt innehåll handlas också betydligt lägre än Telia. Eller Ica-gruppen för den delen eller Axfood för den delen. Så här får man ju fundera lite grann också vad man tror om potentialen de kommande eh, år helt enkelt beroende på vilken horisont man har. För väldigt många bolag har blivit väldigt billiga. Men just deras jämförelse här med Volvo på P8 och Telia på P19 det tycker jag är ganska talande för att eh, vi har haft en Sektorrotation. Och sen är det klart att eh, P-talerna på, på cykliskt kommer att se kanske som lägst ut när börsen toppar. Förfaller sen vinsterna. Eh, menar, då kommer ju P-talet stiga allt annat lika. För är det är så att vinsten faller, menar, då kommer ju också P-talet stiga som ett brev på posten, även om aktiekursen är oförändrad. Men där kan man ju också fundera kring hmm, ett P-tal på åtta intecknar det till viss del att vinsten kanske kommer att falla. Ja, om det nu gör det så finns det vi kanske ändå utrymme för ett, ett visst vinsttapp. Även om som jag förstår det konsensus ändå är ganska positiva för det här året. så att Vi har sett en ordentlig värderingsskillnad mellan eh, cykliskt å ena sidan och defensivt eller ocykliskt å andra sidan. Så att jag ställer mig frågan om det inte är så att vi redan har fått en, re en rotation mot defensivt och om det inte är så att det kanske är för sent att vi om till defensivt. Det, det får man ju fråga sig själv såklart. En annan reflektion de också delar med sig av är att rullande 12 månaders avkastning nu har varit negativ i under 50 dagar och det var 21 december i fjol ska tilläggas medan perioden med negativt rullande 12 månader då varit i 150 dagar i snitt sen 1988 och den längsta perioden med 12 månaders rullande negativ period som alltså man tittar 12 månader tillbaka för varje dag som går så flyttas ju den här negativa perioden en dag framåt hela tiden en dag framåt en dag framåt och den längsta perioden var väl då dotcom kraschen där vi var i negativ territorium 12 månader rullande 12 månader bakåt i 600 dagar och finanskrisen varade i 400 dagar men det tycker jag också är en ganska intressant reflektion att 50 dagar i slutet på förra året och snittet sedan 88 har varit helt enkelt 150 dagar Alltså så får man någonting, en kontext att sätta den här nedgången i relation då helt enkelt hörni, det var allt för den här podden nu är börsåret 2019 öppnat, nästa vecka när vi Hörs så är det som vanligt ett nyhetssvep och sen så är någon form av spännande ämne att grota ner sig i tills dess avkastning på dig.